0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Journalisme et Dépendance, l'émission d'Acrimède produite et diffusée chaque mois par la radio Cause Commune. Grâce à notre partenariat avec la plateforme Spectre, vous pouvez podcaster notre émission. Bonne écoute.
1: Vous attaquez encore aux journalistes C'est très mal ça.
0: La presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires. La presse, madame,
2: elle est libre. Qui dans ce pays défend les poids du CAC 40 à part moi, Rémi Qui je trouve que les journalistes en France, par exemple, la presse écrite, elle fait vachement bien son métier. Je pense qu'on
3: est d'une objectivité et d'une impartialité euh, totale. Vous savez vraiment voyager dans la malle La malle, pas la malle. Allez, un petit indice, tout le monde rêve de savoir ça. Un journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser.
4: Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible Monsieur Finkielkraut Je vais répondre. Tout de suite là ah ben Ça oui. a commencé ben Oui, ça a commencé L'émission a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes
0: Vous êtes bien à l'antenne de Radio Cause Commune La radio d'Acrimède commence. Et nous ne sommes pas en compagnie d'Alain Finkielkraut. Pascal Pro est en sourdine Éric Brunet à piscine et Léa Salamé fait la sieste. Bonjour à tous et à toutes le 12 février à Paris, Acrimed et Visa organisaient une grande journée publique d'information et de débats contre la banalisation médiatique de l'extrême droite. Ce sont près de 700 personnes qui se sont rassemblées pour assister et participer aux différents échanges. Grâce à Radio Cause Commune, vous pouvez désormais réécouter les débats. Vous allez écouter la première table ronde intitulée Médias d'extrême droite, Extrême droite dans les médias.
5: Bonjour à, à toutes et tous et bienvenue. Donc je vais commencer euh, par présenter euh, Pauline Pernot qui est juste ici, donc qui est co-animatrice de Acrimed, et moi-même Cédric Bottero, qui est président de l'association Visa. Donc on a été chargés tous les deux d'entamer de, cette journée, de vous souhaiter la bienvenue, avant que les travaux et les premières tables rondes table ronde, ne commencent euh, tout à l'heure. Donc je voulais quand même remercier par, par quelques remerciements. Les premiers sont, sont bien sûr pour vous, pour votre présence aujourd'hui et on vous, on vous en remercie grandement. Un grand merci également à, à tous les bénévoles et aux militants et militantes qui ont fait un très dur travail depuis depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour, pour assurer la réussite de cette journée. Merci également à tout le personnel de la salle Olem de Gouge, évidemment, qui a, qui a travaillé dur aussi pour, pour cet événement. Et merci également à la mairie du 11e qui nous a permis d'avoir accès à cette salle. Un grand merci également à tous les collectifs, syndicats, associations qui sont présents aujourd'hui, dont les stands, vous avez vu, sont présents derrière. Et enfin, un grand merci aux médias indépendants pour, pour l'ensemble de leur travail, pour leur voix et leurs pratiques qui sont très importantes aujourd'hui et notamment dans, dans la période qu'on vit. Donc en ce qui concerne Acrimed, pour celles et ceux qui, qui connaissent pas, c'est une association de critique des médias qui est née en 1996 dans la foulée du grand mouvement social de 1995 et qui avait justement pour but de critiquer le traitement médiatique catastrophique qui a été fait à l'époque de ce mouvement social. Donc Acrimed s'est créé dans la foulée de ce mouvement social. En ce qui concerne Visa, l'association Visa, qui signifie Vigilance et initiative syndicale Antifascistes, c'est euh, une organisation qui existe également depuis euh, 1996 euh, et qui regroupe des syndicats de la CGT, de la FSU, de Solidaires, de la CNT, le syndicat de la magistrature. Et, de donc, et donc ce sont des syndicats qui travaillent ensemble et de façon unitaire euh, contre l'incursion de l'extrême droite et du fascisme dans le monde social, dans le monde euh, du travail donc voilà, donc Visa depuis 1996 fait un travail de recensement, mais aussi d'analyse et d'énonce les incursions de l'extrême droite sur, sur le terrain social. En ce qui concerne le déroulé de, de cette journée, donc on va avoir trois tables rondes. La première qui va bientôt commencer et qui va être sur la thématique des médias d'extrême droite et l'extrême droite dans les médias, en présence de camarades de la Horde, mais également de Dominique Pinsol et de Safia Dahani. La deuxième table ronde s'intitule « 30 ans de banalisation médiatique de l'extrême droite » en présence de Hugo Paletta, Annie Colovald et Samuel Gontier. Enfin, la dernière table ronde, qui s'intitulera « Quelle réaction des rédactions ?» se fera en présence de camarades Dacrimed, mais aussi de journalistes du SNJ et du SNJ-CGT. Donc bien entendu, on remercie également l'ensemble des intervenants et des intervenantes d'être présents pour cette journée. L'offensive majeure de l'extrême droite et la diffusion de ces idées nécessitent une réaction forte, massive et unitaire. Mais elle nécessite aussi un travail de compréhension et d'analyse. Et donc c'est ce que nous allons porter ensemble aujourd'hui et tout au long de, de la journée. Donc encore merci pour votre présence et je passe donc la parole à Pauline pour Acrimed.
0: Merci. Et juste une précision aussi sur la troisième table ronde. Il y aura aussi Mediapart, Antoine Rouget et Laure, euh, Laure Dazinière, une autre, une autre journaliste. Euh, et donc Je m'inscris dans les, les pas de Cédric en, en, en disant que il y a urgence, et on voulait à ce titre euh, commencer la, la journée par une modeste énumération. Euh, vendredi et samedi dernier, euh, BFM TV mettait en scène, je cite, un match des meetings entre Le Pen et Zemmour, euh, et axait la quasi-totalité de son agenda sur le commentaire sportif de leurs prestations. Dimanche, le Parisien consacrait sa seconde une en deux semaines à la course entre Zemmour et Le Pen au prétexte d'un énième sondage donnant les deux candidats d'extrême droite à égalité pour la première fois. Lundi matin sur France Inter, première matinale du pays rassemblant plusieurs millions d'auditeurs, Zemmour déclarait, je cite, « qu'il ne peut pas y avoir deux civilisations sur un même territoire sans la moindre réaction des deux animateurs ». Déclarait, je cite, « que Roubaix, Trappes, viry châtillon Vitry et toutes les banlieues étaient l'Afghanistan sans la moindre réaction des animateurs ». Déclarer que Pétain et le régime de Vichy ont, je cite, protégé les Juifs français sans la moindre réaction des animateurs. Déclarer que l'audiovisuel public faisait de la propagande anti-française, immigrationniste, LGBT et woke, c'est une citation, sans la moindre réaction des, des, des présentateurs. Lundi midi sur RMC, une bande de chroniqueurs débattait de la question, je cite, Le Pen version gentille, êtes-vous séduit? en référence au récit de vie livré par la candidate à la fin de son meeting du week-end. Quelques heures plus tôt, euh, la même question rythmait l'émission des Grandes Gueules, diffusée sur la même chaîne, après avoir déjà fait l'objet de dizaines d'articles de presse. Par exemple, présidentielle 2022, en meeting à Reims, Marine Le Pen joue la carte de la confidence. C'était un titre de France Info le 6 février. Lundi soir... Sur France 2, Marine Le Pen était l'invitée du deuxième JT le plus regardé du pays, de nouveau questionnée par Nathalie saint cric sur sa, je cite, confession intime. « Un exercice auquel vous ne nous aviez pas spécialement habitués », lui disait cette grande journaliste politique du service public, avant d'embrayer. « Est-ce que c'est pour susciter l'empathie ou est-ce que c'est pour fendre cette fameuse armure, ce poncif dont on accuse Valérie Pécresse, de ne pas être capable ?» Etc. Etc. Jour après jour, l'extrême droite se voit offrir à un boulevard, par les médias dominants qui parachèvent la normalisation d'un courant politique raciste, autoritaire, euh, fascisant et repoussent toujours plus loin la banalisation de leurs représentants. Et on parle sciemment des médias dominants car c'est là euh, l'un des enjeux de cette journée. On l'a vu, euh, les exemples précédemment cités ne proviennent pas d'un plateau de CNews, ne sont pas extraits d'un échange chez Hanouna sur C8, euh, ni même d'aucun média appartenant au vaste empire de Vincent Bolloré. Alors le dire d'emblée, euh, et il faut y insister, ça ne revient pas à relativiser le problème que cet empire représente du point de vue de l'information, euh, ni l'influence ou les influences qu'il peut avoir dans le débat public et dans le champ médiatique. Cela ne revient pas non plus à relativiser la spécificité des médias Bolloré, euh, c'est-à-dire en les mettant sur le même plan euh, que, que les autres. Euh, nous l'avons écrit maintes et maintes fois, euh, ces médias sont à l'avant-poste de la réaction et portent à leur paroxysme tous les travers du système médiatique. Euh, leur promotion euh, intentionnelle et ou objective de l'extrême droite ne trompe plus personne et s'avère d'autant plus, plus problématique euh, que ces canaux de la haine se construisent et prospèrent sur des purges, voire sur des destructions de rédactions préexistantes, pré sur des politiques de management ultra autoritaire et sur des politiques d'austérité budgétaire qui n'oublient pas toutefois d'engraisser les têtes d'affiche. Euh, ce préambule vise en revanche à ne pas faire des médias abolorés l'exception ou l'anomalie d'un système médiatique qui serait par ailleurs en bonne santé, où régnerait le pluralisme et où se produirait une information indépendante et de qualité partout en tout temps. Beaucoup de médias ont récemment cité une partie du travail salutaire de la chercheuse Claire Secaille concernant le temps d'antenne réservé à l'extrême droite sur C8. Les mêmes ont, dans le même temps, oublié d'autres études, notamment celle du chercheur Nicolas Hervé, qui élargissait la focale au JT du soir et au matinal radio, et son comptage... Du nombre d'occurrences des noms des différents candidats permettait de, de déceler assez rapidement de qui parlent les médias. Euh, et les résultats étaient éloquents, nous, nous enseignant euh, que la majorité présidentielle et l'extrême droite trust les deux premières places suivies par la droite, tandis que la gauche, euh, entendue au sens très large du terme en plus, ses propositions et ses thèmes de lutte, euh, se contentent systématiquement des miettes. Euh, donc une, une polarisation, on va dire, de l'agenda euh, dans le prolongement du duel Macron-Le Pen, entre guillemets, hein, que dont les grands médias co-construisent sans relâche l'actualité euh, depuis la dernière élection présidentielle. C'est donc une, une fenêtre particulièrement déformée de, de la société euh, qui nous propose. D'un côté, euh, le maintien de l'ordre économique et social inégalitaire continue d'aller bon train. Les fables d'un chômage en baisse sont récitées matin, midi et soir par tous les chroniqueurs économiques que compte notre paysage audiovisuel tellement diversifié. Et de l'autre côté, euh, qui partage avec le premier côté l'impérieuse nécessité de, de ne pas toucher un cheveu du grand capital, on excite les peurs et on attise la haine. Euh, je parlais d'agenda à l'instant, euh, c'est là l'un des pouvoirs euh, des médias dominants, que l'on dit dominant euh, précisément parce qu'ils exercent ce pouvoir euh, et d'autres dans le même sens. L'énumération euh, initiale nous en a donné un, un bel aperçu, autant qu'elle permet de pointer d'autres mécanismes structurels et pratiques ordinaires du journalisme, et en particulier du journalisme politique, qui contribuent depuis des décennies à la banalisation de l'extrême droite et à l'appauvrissement considérable du débat public en général, à savoir la focalisation sur la tambouille politicienne, la sondomanie aiguë, le suivisme vis-à-vis -vis de la communication politique, les interviews sous forme de passe-plat, le mimétisme et la circulation circulaire de l'information, la pipolisation et le mélange des genres, la centralité des thématiques fétiches de l'extrême droite et de la droite identitaire. Vous l'aurez tous et toutes entendu au moins une fois au cours de ces derniers mois, les grands journalistes nous répètent à l'envie que l'extrême droite a réussi à imposer ces thèmes et à s'inviter dans le débat. Et la question qu'on se pose, c'est qui impose quoi qui impose quoi à qui et qui invite qui? Donc face à ce genre de, de naturalisation, il est grand temps de faire apparaître l'anémie du pluralisme, le flux et le ronron réactionnaire permanent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire le résultat de politiques, de pratiques et de choix éditoriaux qui précisément pourraient être différents. La couverture de la campagne présidentielle n'y est pas pour rien, euh, à la fois euh, indigente du point de vue de la formation et de l'animation du débat démocratique, inconséquente au regard des effets de loupe qu'elle exerce. Euh, et plus que délétère dans le climat qu'elle entretient, euh, la légitimation du coup euh, du racisme et de la xénophobie qui n'est sans doute pas pour rien non plus dans la multiplication des violences de rue, des actes islamophobes et racistes auxquels se livre l'extrême droite en toute impunité alors évidemment le RN parti comme les autres euh, ne s'est pas fait médiatiquement en un jour, pas plus qu'Éric Zemmour n'est tombé du ciel sur un plateau de télé en septembre 2021 euh, le second a mis à profit un capital médiatique acquis de, de très longue date, avec la complicité de l'audiovisuel public et privé, qui ont décuplé la voix quand même que lui réservait historiquement la presse de droite. Et le RN continue quant à lui de récolter les fruits de dix années, avec mille de dédiabolisation, euh, phénomène performatif, hein, passé d'une pro -mé prophétie médiatique oralisant la, la communication du parti par et sur lui-même, à une mise en pratique chronique de la part des grands médias. Donc tout ceci euh, implique de réfléchir sur le temps long euh, et à la manière dont se sont reconfigurés les champs politiques et journalistiques, euh, comprendre, euh, comme le disait Cédric, quels mécanismes et quel fonctionnement structurel des médias font que nous en sommes là euh, aujourd'hui, euh, alors c'est vrai qu'informer et poser la question politique de la transformation et de la réappropriation démocratique des médias sont les deux pieds sur lesquels Acrimed marche depuis 1996 et nous associer à Visa aujourd'hui euh, bah pour nous ça relève du, du combat politique qu'on mène qu'on mène depuis euh, donc euh, tout reste à faire je je vous souhaite une bonne journée et je vais passer la parole à Sébastien pour introduire la la première table ronde merci à toutes et tous et bonne journée
4: Merci Pauline, merci Cédric. Donc, le premier... Euh, première table ronde, donc, sur euh, médias d'extrême droite, extrême droite dans les médias. Euh, tout d'abord, donc, Dominique Pinsol, qui est historien, euh, va nous parler euh, de la gauche des médias et de l'extrême droite dans les années 1930, hein, puisque Bolloré avait, <rire> avait un ancêtre, avec notamment... on le François Coty, hein, qui était millionnaire à l'époque, euh, très riche, euh, mécène euh, et possesseur de, de grands médias comme euh, Le Figaro, euh, Le Midi du Peuple et autres. Et voilà il euh, y, y a cette historique qui nous semble important de, de, de se mettre dans cette, dans cette perspective. Par ailleurs, hein, je tiens aussi à signaler qu'aujourd'hui, on, on est euh, dans une date anniversaire, le 12 février 1934 il euh, y avait donc euh, une, des grandes grèves et euh, grandes manifestations euh, contre les émeutes euh, violentes euh, d'attaque de l'Assemblée nationale par les partis et les ligues d'extrême droite euh, donc en 1934 et le 12 février, donc ça a été une journée euh, fondatrice un jour extrêmement important dans la riposte antifasciste unitaire, puisqu'à l'époque CGT et CGTU se sont réunifiés de, lors de cette manifestation, quand c'était les prémices de la réunification, et par ailleurs pour les partis de, euh, de gauche, donc ça a été aussi le, les débuts et les fondations euh, du Front populaire hein, qui va pas gagné les élections en 1936. Donc voilà, 12 février 34, 12 février 2022, donc aussi un, un clin d'œil à, à l'histoire. Euh, en second donc après Dominique euh, Hervé, pour euh, la Horde hein, qui euh, nous parlera... Euh, de la fachosphère, euh, également sur les thèmes thématiques de la réinformation. Qu'est-ce que la réinformation Comment elle a aussi été instrumentalisée par par l'extrême droite dans cette stratégie de conquête aussi euh, médiatique Et euh, on terminera donc par Safia Dahani, qui est sociologue, sur euh, les usages des médias par les dirigeants du FN euh, voilà, cette stratégie aussi de, de, de conquête médiatique, de banalisation, hein, notamment après l'accession de Marine Le Pen à la tête du parti en 2011, et euh, les médias training aussi euh, des euh, dirigeants euh, de, du Front National depuis devenu Rassemblement National. Donc voilà pour l'introduction très rapide de cette table ronde, donc 15 minutes pour chaque intervenante et intervenant et ensuite donc, la parole sera donnée à la salle puisqu'on a un petit temps de retard, mais voilà, ça permettait de commencer agréablement avec les camarades de la fanfare invisible. Donc je, je cède la, la parole à, à Dominique Pinsol, donc, euh, historien. Merci. Bien, merci.
2: Euh, bon, bonjour à, à tout le monde, à toutes à tous. Merci à, à tous les organisateurs, organisatrices de cette, de cette, de cette journée où, qui a attiré du monde, et c'est très bien. Alors en 15 minutes, euh, on nous demande de, de, de balayer un certain nombre de thèmes très 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 larges. Euh, donc évidemment, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, ça va être très survolé. Le but étant ensuite que cela serve de support à nos échanges et donc euh, vos questions, évidemment, seront plus que bienvenues. Le titre de ma communication « La gauche, les médias et l'extrême droite dans les années 30 »,— Ne veut pas dire grand-chose. J'étais pas très inspiré quand j'ai donné mon titre. Euh, en y réfléchissant, en fait, c'est surtout euh, le but. est de se demander de ce que l'on peut tirer comme... Euh, non pas comme enseignement. Ça serait un peu, un peu présomptueux. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience que la gauche a, a connue euh, face à l'extrême droite dans les années 30 euh, Puisque quand on réfléchit à ce que la gauche pourrait faire face... Euh, pourrait faire, pardon, face à la banalisation de l'extrême droite dans les médias... À la manière dont elle pourrait réagir, un détour par l'histoire peut s'avérer utile. Et je ne vous apprendrai rien en rappelant que la gauche française a dû faire face, il y a peu, un peu moins d'un siècle, à une extrême droite très puissante. Pas sur le plan électoral, hein, puisque c'est une extrême droite qui, qui cherche alors à renverser le régime, hein, pas à faire euh, élire des députés. Euh, mais une extrême droite puissante par l'intermédiaire d'une multitude d'organisations que l'on appelle les ligues, qui se situent hors du système représentatif parlementaire et même qui agissent contre ce dernier. Ces ligues, vous en avez quelques noms en tête sûrement, probablement, évoluent entre l'ultranationalisme, le royalisme, le fascisme, les mouvements d'anciens combattants aussi, l'antiparlementarisme et la liste pourrait être longue. Quelques exemples de ces ligues qui vont vous rappeler sûrement des choses, j'imagine. L'Action française, évidemment, hein, royaliste, incarnée par Charles Maurras, auquel se rattachent les camelots du roi. C'est ceux, les camelots, qui, qui vendent les, notamment le journal hein, l'Action française dans les rues. Les jeunesses patriotes de l'industriel Pierre Tétinger, qui est aussi député. Le faisceau de Georges Valois, qui lui est ouvertement fasciste prend exemple sur le fascisme mussolinien, les croix de feu du colonel de La Roque, Solidarité française de François Coty, que Sébastien a, a évoqué tout à l'heure, ou encore le mouvement franciste hein, de Marcel Bucard, et là encore, la liste pourrait être longue. Pour ces ligues, la Troisième République est un régime corrompu, un régime pourri, tenu par des ennemis de la France, hein, au premier rang desquels, évidemment, les Juifs, et dont la gauche qui est au pouvoir entre 24 et 28 et qui est à nouveau au pouvoir à partir de 1932, accélère la destruction. À partir de l'accession au pouvoir de Mussolini en Italie en octobre 1922 et d'Hitler, donc en janvier 1933, cette extrême droite antiparlementaire fait peur et la gauche redoute même un coup d'État qui ferait basculer la France dans le fascisme, c'est notamment ce que l'on redoute lors des, des grandes manifestations qui tournent à l'émeute le 6 février 1934 que Sébastien aussi a évoqué tout à l'heure. Alors, euh, la réponse politique à cette menace est connue. Hein, c'est l'union des communistes, des socialistes et des radicaux, à la gauche modérée de l'époque, dans une coalition qui gagne les élections législatives de 1936 et qui permet la constitution du gouvernement de Front Populaire dirigé par Léon Blum. Alors ce qui est moins connu, c'est que la riposte face à la menace fasciste, ou en tout cas ce qui était perçu comme tel, a aussi été menée sur le terrain médiatique. Tout d'abord parce que le gouvernement Blum doit faire face à des attaques d'une violence difficilement imaginable aujourd'hui, de la part d'une extrême droite beaucoup plus puissante que les, pu que les publications soutenant le Front populaire. Alors parmi cette, cette presse d'extrême de droite des années 30... Hein, euh, euh, sombrement euh, célèbre donc il y a l'Action française ou encore l'Ami du peuple qui a été lancé justement par euh, François Coty Candide, Gringoire, Je suis partout hein, toute cette presse là qu'on va retrouver ensuite pendant l'occupation euh, le ministre de l'Intérieur hein, euh, Roger Salingro euh, euh, ministre de l'Intérieur du gouvernement de Front Populaire est victime d'une campagne calomnieuse tellement violente qu'il finit par se suicider le 17 novembre 1936. Blum entend mettre un terme à ce déluge de propagande haineuse. Pour cela, il dispose de plusieurs outils. Il dispose notamment de la... Je vais passer vite là-dessus, parce que ce pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais il dispose de la loi du 10 janvier 1936 qui permet de dissoudre directement, administrativement, sans passer par un juge, sur simple décret présidentiel, une association considérée comme dangereuse. Donc c'est une loi en fait, qui a été faite au départ vraiment spécifiquement contre les ligues, ce qu'on appelait à l'époque les, 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 les groupes de combat ou milices privées. Euh, cette procédure de dissolution euh, qui est utilisée encore aujourd'hui, hein, qui a été utilisée récemment euh, contre Génération d'identitaires et qui plane au-dessus de Nantes révoltées, ironie de l'histoire, hein, elle s'est retournée contre, contre ceux qui les avaient promus, euh, cette, de, cette procédure de dissolution euh, permet d'achever le processus d'interdiction des ligues d'extrême droite qui avait commencé avant la constitution du gouvernement de, de Blue. Donc ça, c'est la première, euh, première, euh, première outil, première arme. Mais cette mesure, dont on va bientôt se rendre compte qu'elle peut très bien se retourner contre l'extrême gauche et servir à mater les mouvements anticolonialistes hein, dès l'entre-deux-guerres, ne suffit pas, car les idées d'extrême droite dépassent de loin les ligues dissoutes et leurs sinistres publications. Depuis les années 1920, un mouvement général de glissement vers la droite affecte les grands journaux, déjà, comme aujourd'hui, monopolisés par de grandes fortunes. Quelques exemples, l'industriel du textile Jean Prouveau et la famille Béguin, euh, qu'on connaît aujourd'hui à travers les sucres, notamment Béguin C., donc eux possèdent le grand quotidien populaire Paris Soir, alors c'est un grand grand quotidien, bon, c'est l'équivalent des, des grandes chaînes de télévision aujourd'hui, hein, les grands journaux populaires à l'époque. Le patron mégalomaniaque du Matin, qui est aussi un des grands journaux de, de l'époque, Maurice buno varia qui a fait fortune de manière frauduleuse dans les chantiers du canal de Panama. L'entreprise Avas, hein, qui fait partie du groupe contrôlant le journal le parfumeur milliardaire François Coty, qui a été évoqué tout à l'heure, qui a racheté le Figaro, qui a lancé aussi l'Ami du Peuple en 1928, ou encore François de Vindel et Henri de Peyerimoff, qui sont deux grands patrons de la grande industrie, respectivement représentants du comité des Forges et du comité des Houillères, donc c'est deux principales organisations patronales de la grande industrie de l'époque, et qui ont racheté secrètement le quotidien des élites de l'époque, le temps, en 1929. Alors le temps, c'est celui qui a été interdit à la libération, qui a été remplacé ensuite, sur demande de De Gaulle, par Le Monde. Le poids de ces hommes d'affaires dans la presse pousse à droite cette dernière. Face à la menace communiste et à l'accession de la gauche au pouvoir, les classes possédantes resserrent leur rang et mobilisent les journaux qu'elles contrôlent dans les années 1920 et 1930. Et dans certains cas, cette droitisation se fait jusqu'à l'extrême. Le parfumeur richissime François Coty, propriétaire du Figaro, donc on l'a dit, a lancé en 1928 un quotidien très droitier qui s'appelle l'Ami du Peuple, voire vraiment même d'extrême droite à certains égards. Et par ailleurs, il finance aussi divers mouvements nationalistes avant de fonder en 1933 son propre mouvement fascisant qui s'appelle la Solidarité française. Le Petit Journal, qui est un des principaux quotidiens français avant la Première Guerre mondiale, est quant à lui racheté en 1937 par le colonel de La Roque, ancien chef de la Ligue des Croix de Feu et fondateur en 1936 du premier parti politique de masse d'extrême droite hein, qui s'appelle le Parti Social Français. Parmi les grands quotidiens tirés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires par jour, hein, Le Matin passe clairement à l'extrême droite, lui aussi après 1936, sous l'impulsion de son patron tyrannique. Le problème de l'extrême droite est donc pour le gouvernement de Front Populaire aussi un problème médiatique. L'analyse largement répandue à gauche est la suivante. Le glissement vers la droite, voire l'extrême droite pour certains, des grands organes d'information est la conséquence de leur monopolisation par les milieux d'affaires. Le grand patronat industriel est plus généralement ce que l'on appelle alors, je cite, les puissances d'argent. Conclusion, pour contrer l'extrême droite, il faut s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire mettre fin à la dépendance de la presse, à l'égard de ces grandes fortunes dont certaines sont prêtes à crier « Plutôt Hitler que le Front populaire ». Il ne s'agit plus ici d'interdire, de dissoudre, de faire taire, mais de rétablir un pluralisme étouffé par l'influence du grand capital sur la presse et de mettre fin à un déséquilibre médiatique affaiblissant la gauche par rapport à la droite et à l'extrême droite. Si les événements de l'année 1936 font de cette question une question brûlante pour les socialistes au pouvoir, Blum et plus généralement les forces de gauche, y compris communistes, y pensent en réalité depuis longtemps. Dès la fin du 19e siècle, des socialistes comme Jaurès ou des syndicalistes de la CGT avaient dénoncé l'insuffisance de la loi de 1881 instaurant la liberté de la presse en France, qui est encore en vigueur aujourd'hui, cette loi a pour mérite de libérer quasiment totalement la presse de l'État et de garantir aux journalistes la possibilité de dire à peu près ce qu'ils veulent sans que le gouvernement ne puisse plus rien contre eux. Par contre, elle ne prévoit rien sur le plan économique. Les journaux sont condamnés à être gérés comme des entreprises ordinaires par des hommes d'affaires qui peuvent faire, eux aussi, à peu près ce qu'ils veulent, acheter, vendre, racheter, concentrer entre leurs mains plusieurs titres, utiliser leur journal pour leur propre intérêt, mettre le journal au service de qui ils veulent, etc. Au nom de la liberté de la presse, rien ne vient ne serait-ce que limiter la liberté des patrons de journaux qui ont compris depuis longtemps que posséder un quotidien permettait de gagner de l'argent. Oui, à l'époque, c'est le cas et d'acquérir une influence politique irremplaçable. C'est ce vide juridique concernant l'économie de la presse qui permet aux grandes fortunes de l'entre-deux-guerres de s'enrichir grâce à la presse et pour certaines de diffuser leurs idées allant parfois jusqu'à l'extrême droite. Ce problème est connu à gauche depuis longtemps lorsque Blum arrive au pouvoir. Lui-même s'était prononcé en 1928 en tant que militant de la SFIO, le parti socialiste de l'époque, pour une nationalisation pure et simple de la presse politique. L'État devrait, selon lui, financer les journaux politiques, et, comme leur diffusion d'ailleurs, et en confier la publication aux partis représentés au Parlement. Tous les journaux seraient financés à égalité et il suffirait d'être représentés au Parlement pour avoir accès à ce financement public. Fini avec ce système le déséquilibre en faveur des idées de droite et d'extrême droite liées à la domination des puissances d'argent. Luttant à armes égales face aux réactionnaires et aux conservateurs, les forces progressistes ne seraient plus systématiquement désavantagées. Ce projet repose sur la conviction que par le jeu démocratique, cette lutte à armes médiatiques égales profitera forcément aux idées de progrès qui ont du mal à percer à travers la propagande de droite et d'extrême droite au tournant des années 1920-1930. Au fond, ce que propose Bloom en 1928, c'est un service public de l'information financés par l'État, dans lesquels les journaux politiques, y compris ceux du camp d'en face, donc potentiellement un jour d'extrême droite, seront libres de diffuser leurs idées dans des conditions matérielles identiques pour tous. Implicitement, l'idée est que le peuple, enfin éclairé, saura identifier où est son intérêt, c'est-à-dire à gauche. Ce projet ambitieux ne verra jamais le jour. Le programme de la coalition de gauche aux élections de 1936 n'avait pas repris cette idée de nationalisation et envisageait seulement des mesures disparates, notamment pour garantir davantage de pluralisme et empêcher la diffamation. Le projet de loi déposé par le gouvernement de Front Populaire juste après le suicide de Roger Salingro est encore plus timide et se focalise notamment sur les fausses nouvelles, les fake news de l'époque, mais l'on appelle fausses nouvelles, et la transparence financière des entreprises éditant des journaux. Et il est vite enterré. Tout ça pour ça, me direz-vous. L'historien est venu nous raconter un échec et ça nous fait une belle jambe de savoir qu'on a essayé il y a longtemps de mettre fin à la banalisation de l'extrême droite et qu'on n'y est pas arrivé. L'histoire, en effet, est souvent une longue série d'échecs et la raconter n'est pas forcément très mobilisateur. Mais cette histoire serait triste si elle était terminée. Or, elle ne l'est pas. Les solutions envisagées contre l'extrême droite dans les années 1930 ont continué d'inspirer d'autres projets jusqu'à nos jours projet destiné à empêcher que les puissances d'argent s'accaparent les moyens d'information et en profitent pour imposer, pour imposer leur idéologie rarement progressiste, souvent conservatrice et parfois franchement réactionnaire, voire fascisante. Le projet de nationalisation de Bloom, qui avait pour inconvénient de faire trop confiance à l'État pour protéger la presse, n'a jamais été repris tel quel. Mais l'idée que pour favoriser les idées de progrès, il faut briser le lien unissant les journaux à la grande bourgeoisie, elle demeure. À la Libération, en 1944, les journaux, d'extrême droite ou non d'ailleurs, ayant sombré dans la collaboration, sont purement et simplement interdits. Ça veut dire que la quasi-totalité de la presse quotidienne pari parisienne, enfin et même nationale, est interdite. Les résistants espéraient qu'enfin les députés allaient se mettre d'accord pour créer un statut particulier des entreprises de presse, les protégeant des appétits des capitalistes, et empêcher le retour des milieux d'affaires compromis pendant l'occupation. Pour de multiples raisons, sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez, ce statut n'a jamais vu le jour, pas plus en 1944 que dans les années 1960, au cours desquelles un mouvement de journalistes, regroupés dans des sociétés de rédacteurs, a à nouveau réclamé ce statut particulier garantissant leur liberté à l'égard de l'État, mais aussi à l'égard de leurs patrons. Encore une fois, aucun statut particulier n'a vu le jour, encore jusqu'à aujourd'hui. Entre-temps, vous connaissez l'histoire, le capitalisme médiatique s'est patiemment reconstruit, profitant de la libéralisation des années 1980 et s'étendant à tous les médias, presse, radio, télévision, puis Internet. C'est dans ce contexte économique que des médias privés ont imposé à tout le champ médiatique leur vision libérale du monde, leur aversion pour toute tentative de transformation sociale, puis les thèmes identitaires ayant comme grand avantage d'occulter les revendications économiques et sociales. Oui, la gauche a échoué, à préserver durablement les médias de l'influence de l'argent, et des idées conservatrices et parfois franchement d'extrême droite qui l'ont accompagnée historiquement. Et face aux Bolloré présent et à venir, et aux sombres idées qu'il véhicule, l'idée d'émanciper enfin les médias de l'argent, c'est-à-dire de garantir la liberté de la presse sur tous les plans, politiques, mais aussi économiques, comme l'a tenté la gauche depuis au moins les années 1930, pourrait ne pas être inutile. Je vous remercie.
4: Merci à, à Dominique pour ce retour historique. Et juste un, un complément donc euh, là sur notamment les, le stand des éditions Sileps. Nous n'oublierons pas les points levés, reporters, éditorialistes et commentateurs antifascistes pendant la guerre d'Espagne. Voilà, c'est aussi euh, montrer ce que notre camp, non, celui dont on se revendique effectivement, a pu euh, mettre en place euh, à l'époque et euh, l'a joué euh, en premier rang quelqu'un aussi donc les ce sera peut-être une prochaine thématique aussi à faire. Enfin, comment les, les historiennes et les historiens aussi s'emparent de la question actuelle, du rapport à la mémoire On le voit très bien, effectivement, sur euh, la tentative de réhabilitation de Pétain, sur euh, le retour sur l'affaire Dreyfus, sur l'Algérie, hein, nostalgérie, comme disait Alain enfin, voilà, il y, a, il y a donc des collectifs d'historiennes et d'historiens qui ont euh, donc Zemmour contre l'histoire, euh, Tracte, Laurent Jolie. Enfin, voilà, Il y a énormément de mobilisation aussi par rapport à cette... Euh, un révisionnisme aussi euh, qui est en cours par, par l'extrême droite. Eh bien, présent tour d'Hervé, euh, donc de, de la Horde. Un, donc un site, hein, je vous invite, c'est un site internet aussi, euh, qui fait un énorme boulot, euh, enfin, vous allez voir, à la fois de d'écho des mobilisations antifascistes, des groupes, différents groupes antifascistes de cette mouvance euh, extrêmement vivante euh, et localement euh, diversifiée et des analyses aussi sur les différents courants d'extrême de droite et euh, dernièrement, là, en janvier, donc la nouvelle cartographie euh, tant attendue de, de la Horde euh, qui est une, une vraie référence pour s'y retrouver dans les euh, différents groupes d'extrême droite et les groupuscules. Merci Hervé, à toi.
3: Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc moi, mon, mon thème, c'est la sphère. Alors pareil, en 15 minutes, euh, on va pas faire le tour. Et puis surtout, j'ai pas l'intention de vous faire un catalogue pour deux raisons. Un, d'abord, ça serait très chiant. Et deux, ça aurait pas vraiment d'intérêt, puisque d'ici six mois, euh, on pourrait très bien devoir le refaire, puisque c'est un milieu extrêmement mouvant. Cela dit, à un instant T, on a un peu fixé à quoi ça ressemblait. Donc effectivement, on fait une, euh, un schéma de l'extrême droite française euh, tous les ans, on va dire. Et euh, sur le schéma qu'on euh, vient de publier, en vert, vous avez, on va dire, euh, tout ce qui est médias. Donc vous pourrez vous y référer, si vous avez envie de voir un peu de, de quoi c'est fait. Moi, je préférerais voir avec vous euh, comment elle s'est faite. Euh, et euh, pareil, bah, en 15 minutes, il va falloir y aller euh, au pas de course et à la hache. Donc euh, par ailleurs, je suis suis euh, pas universitaire, euh, ni historien, ni... Euh, ni politologue ni quoi donc euh, un peu d'indulgence pour euh, ce que je vais vous dire c'est plutôt des repères que je vais vous donner euh, que euh, vraiment une, forcément une analyse bien construite euh, ce, qu ce qui est évident c'est que tout ce qui a été décrit euh, par Dominique juste avant euh, c'est aussi euh, que avant-guerre euh, avant la Seconde Guerre mondiale il y a une espèce d'évidence des idées de l'extrême droite et elles sont parfaitement acceptées euh, le challenge pour l'extrême droite après la Seconde Guerre mondiale, c'est comment faire, euh, alors que leur, euh, leurs idées, et en particulier euh, de défendre l'idée que bah, les inégalités, c'est bien, euh, comment faire pour euh, ce, à nouveau euh, pouvoir les défendre après euh, le fascisme, le nazisme et la Shoah euh, Dans un premier temps, dans les années 50-70, ça, ça va être la stratégie de l'action qui va être privilégiée, euh, avec toute, euh, toute une série de groupuscules qui vont mettre en avant euh, l'action euh, généralement violente, euh, si peut parfois avoir terroriste, dans un contexte aussi euh, de guerre avec euh, la guerre d'Algérie. Et là où ça nous intéresse, c'est que euh, au sein de ces groupes va aussi se développer euh, une identité, euh, une attitude aussi euh, qui est à la fois, qui peut sembler un peu paradoxale, à la fois euh, élitiste et viriliste. Euh, et ça, on le retrouve aujourd'hui dans une partie de la fachosphère. Et en même temps, dans le même temps, victimaire et euh, catastrophiste. Victimaire, pourquoi bah Parce qu'ils se perçoivent comme des, euh, des maudits, des proscrits. et euh, de, de fait, ils le sont à ce moment-là. Et euh, ils vont se vivre tel quel. Cette stratégie va très vite montrer ses limites. Euh, à la fois à cause des dissolutions dont les, ces groupuscules sont victimes, et puis sur la, la stérilité un peu de cette stratégie, euh, puisque affronter frontalement euh, la, la République, bah, ça avéré un échec. Donc l'idée, à partir des années 70-80, c'est plutôt de l'intégrer euh, de l'intérieur, euh, en développant une stratégie plus électoraliste. C'est en 1972, la naissance du Front National, qui va être un creuset dans lequel toutes les extrêmes droites vont venir se fondre. Euh, ça va prendre du temps. Ça va pas marcher tout de suite, puisque pendant presque 10 ans, euh, ben, c'est l'échec. Et à partir du milieu des années 80, il va y avoir, pour toutes sortes de raisons que je vais pas développer parce qu'on n'a pas le temps, euh, va y avoir euh, une percée. Et euh, les premiers résultats électoraux vont arriver. Et ça va se développer comme ça tout au long des années 90, faisant du Front National une vraie machine de guerre à la fois électorale mais aussi militante, et euh, qui va comme ça connaître une, une croissance qui va être stoppée à la fin des années 90 par euh, deux choses. La première, c'est euh, des tensions internes qui vont aboutir à une scission du Front National. Et l'autre euh, élément, c'est en 2002 la présence au second tour de Jean-Marie Le Pen qui va, euh, là aussi ça peut sembler un peu paradoxal, mais être euh, marqué un peu l'arrêt euh, de cette stratégie électoraliste, dans le sens où euh, le résultat qu'il obtient euh, montre qu'il euh, y a un plafond de verre, et euh, que cette, finalement cette stratégie électoraliste euh, ben, ne peut pas aboutir à la prise du pouvoir. Certains pensent même qu'il n'y a pas de volonté réelle de, de, de prendre le pouvoir, et euh, on en est là. Et c'est à partir du début des années euh, 2000, que l'extrême droite va se lancer dans ce qu'on va appeler, disons, le combat métapolitique. Et c'est là où ça commence à nous intéresser, parce que c'est vraiment l'acte de naissance de ce qu'on appellera après la fachosphère. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce combat métapolitique, il a été pensé bien avant, puisque c'est dès la fin des années 60 qu'un cercle de pensée dans le milieu nationaliste va s'organiser autour d'une personnalité, Alain de Benoît, et d'une organisation, le GRESS, donc le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne, qui vont s'interroger sur le moyen de repenser un petit peu le logiciel politique de l'extrême droite pour le rendre à nouveau acceptable. Et il euh, y a deux idées euh, en particulier, sur les, euh, qui ne sont pas des idées à eux d'ailleurs, des idées qui vont reprendre, qui vont, euh, à mon avis, euh, qu'il est intéressant de rappeler pour bien comprendre comment, euh, de quoi est fait la fachosphère. La première, il l'emprunte au penseur communiste italien euh, Gramsci, qui est qu'il euh, n'est pas possible enfin, d'envisager de diriger tant qu'on euh, n'a pas déjà dominé. Autrement dit, il n'y a pas de victoire politique possible si vous n'êtes pas déjà en position dominante dans les esprits. Et pour être en position dominante dans les esprits, il faut d'abord gagner la bataille culturelle. Et donc le combat métapolitique, en fait, c'est ça, c'est-à-dire euh, avoir réussi à rendre ces idées euh, non seulement acceptables, ça c'est la première étape, mais ensuite... Euh, c'est-à-dire euh, qui, qui vont avoir euh, l'aspect de l'évidence pour tout le monde. Et à partir de là, vous pouvez envisager sereinement euh, une prise de pouvoir politique. Euh, ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, là, elle est empruntée plutôt à leur camp, c'est celle euh, de Carl Schmitt, qui est que l'essentiel en politique, c'est de désigner son ennemi et de distinguer l'ami de l'ennemi. Et ça aussi, c'est vraiment un phénomène qu'on retrouve euh, de façon très nette dans la fachosphère, c'est-à-dire avec le fameux pas d'ennemi à droite. Hein. Pas d'ennemi euh, face... Euh, enfin plutôt, tous ceux qui vont avoir le même ennemi seront potentiellement euh, mon ami. Et pour ça, évidemment, il va falloir euh, s'appliquer avant tout à définir l'ennemi. On va y venir tout à l'heure. Et Karl Schmitt n'est pas là par hasard. Karl c'est un penseur de la révolution conservatrice allemande. Ce sera aussi un juriste pour les nazis. Mais euh, c'est plutôt la référence à la révolution conservatrice allemande qui est intéressante parce que pour De Benoît pour spécifiquement, c'est vraiment ça le modèle. Euh, le modèle pour le, le, le Grèce en général. Hein, c'est pas vraiment un retour... Euh, ou la promotion du national-socialisme, c'est vraiment plutôt euh, de réussir à être ce que la révolution conservatrice était dans la République de Weimar, c'est-à-dire une euh, contre-offensive idéologique, euh, une opposition donc au pouvoir en place, mais dominant. C'est-à-dire non pas euh, simplement être le, le poil à gratter ou le petit caillou dans le, dans le rouage, mais vraiment réussir à opposer euh, au gouvernement, aux forces politiques euh, en place, une contre-idéologie euh, dominante. Et ça, euh, c'est vraiment, je pense, l'horizon, euh, même encore, euh, même parfois inconsciemment, euh, de la fachosphère. Alors évidemment, il faut que, pour distinguer euh, l'ennemi le, le, de l'ami, de euh, il faut quand même quelques fondamentaux. Hein. Euh, et euh, exactement pour la révolution conservatrice comme pour la fachosphère, ce qui va euh, distinguer l'ami la, de l'ennemi, c'est son rapport aux Lumières, euh, C'est-à-dire au libéralisme, à la raison et euh, aussi euh, au droit de l'homme, tout simplement. Ça, c'est leur premier marqueur. Et l'autre, c'est la conception qu'on a de la société. Euh, L'ami va avoir une conception organique de la société, quelque chose à défendre face à ce qui le menace, parasites et éléments de l'extérieur. Une fois qu'on s'est mis d'accord euh, sur quelques fondamentaux, il reste à désigner l'ennemi. Euh, et c'est ce que va faire euh, la nouvelle droite, alors par strates, hein, en fonction des époques, mais pour aboutir aujourd'hui à euh, un ennemi unique, parce que ça, c'est important de ne pas trop se, se disperser, qui est le mondialisme. Donc, ça va être ça euh, qui va se développer. Alors je reviens un petit peu euh, maintenant euh, à, la, à la ligne historique. Donc on s'était arrêté en, en 2002... Euh, avec euh, donc le, le second tour de l'élection présidentielle et la présence de Jean-Marie Le Pen. Mais il y a plein d'autres éléments qui vont euh, apparaître à partir de cette, euh, de cette période. Euh, alors peut-être je fais quand même un rapide retour, même si là j'ai plus beaucoup de temps, euh, sur la question de l'apparition d'Internet. Internet, évidemment, ce n'est pas le début des années 2000. Hein, la, la, la percée de l'Internet grand public en France, c'est plutôt le milieu des années 90. Et il est quand même symptomatique que le premier site web politique, qui va exister en France, c'est un site néo-nazi. C'est celui des Charlemagne -Amerskin, euh, de d'Hervé Gutuso. Et un an plus tard, donc on est en 1994, et un an plus tard, le premier euh, mouvement d'audience nationale, le premier mouvement politique d'audience nationale à ouvrir un site web, c'est le Front National. Donc très tôt, l'extrême droite s'est toujours intéressé. Hein, ça date pas même d'Internet euh, pour les, les anciens. Là, je vois quelques cheveux blancs dans la salle. Euh, 3615 Le Pen, euh, bah voilà, ça vous dit peut-être quelque chose. Euh, les audiotels euh, aussi. Donc dès qu'il y avait une nouvelle technologie de propagande, euh, le, le FN s'en est emparé. Et Internet, évidemment, a euh, très vite attiré l'attention. Euh, donc ce projet l'état politique pensé hein, euh, 30 ans auparavant euh, va euh, prendre forme j'en prendrai, à mon avis, à trois, trois éléments euh, qui vont euh, être vraiment façonner la fachosphère. Il y a la création du mouvement identitaire en 2002, la création du site f 2 souche en 2005 et la création d'égalité et réconciliation en 2007. Donc vous voyez, c'est sur un temps extrêmement ramassé que tout va se mettre en place, sachant que dans le même temps, euh, le début des années 2000, c'est aussi l'apparition en France des réseaux sociaux. Je crois que... le Facebook, c'est à peu près à la même période que ça, que ça démarre. Alors les identitaires, c'est eux qui vont, poser, euh, qui vont faire rentrer l'extrême droite dans l'ère de la communication. Euh, D'abord, et, et aussi de la communication et du militantisme virtuel. Euh, de la communication à un niveau même professionnel, puisque euh, de très nombreux militants et cadres du mouvement identitaire vont faire des études euh, en communication, euh, des études sur, le, sur les médias, et vont mettre ce savoir-faire professionnel au service de leur cause. Euh, quant à Internet, c'est presque consubstantiel de leur naissance puisque euh, les identitaires sont nés de la dissolution d'un certain nombre de groupuscules d'extrême droite qui, au moment de la dissolution, se sont repliés sur leur site Internet. Donc dès l'origine, dès euh, le principal outil pour eux euh, de, pour se remobiliser, ça a été euh, sur Internet. Pour la communication, euh, ce qui a ça s'est fait en deux temps. Il euh, n'y avait quand même pas que, euh, pas que sur Internet, il y avait aussi l'idée. Euh, ce qu'ils ont introduit, je pense, euh, et qui après a été repris par d'autres, c'est des coûts médiatiques, d'une part, c'est-à-dire être capable d'instrumentaliser aussi à son profit euh, les médias qui existent et en même temps de proposer aux médias, qui ne sont pas toujours... Euh, Très courageux et, euh, et qui aime bien reprendre des, idées tout, des histoires toutes faites et aussi proposer aux médias des histoires mises en scène, des images euh, savamment orchestrées de ce qu'ils font. Euh, les identitaires ont compris les premiers que ce qui était important, c'était pas tant de ce qu'on faisait, mais qu'est-ce que les gens allaient en retenir et surtout comment les gens allaient le raconter. Et euh, c'est symptomatique parce que euh, leur premier coup médiatique, ça a été la soupe au cochon. Donc c'était euh, en gros l'idée de faire des maraudes, mais de systématiquement mettre du cochon dans les, euh, dans les soupes populaires pour en exclure de fait les musulmans et les juifs. Et euh, cette idée... Euh a été très bien monté médiatiquement, alors même que les maraudes duraient une heure, une heure et demie. Donc il ne s'agissait pas de nourrir des gens, ce n'était pas du tout ça l'objectif, mais vraiment d'avoir quelque chose à raconter. Et toutes leurs histoires, euh, les marches aux cochons, l'apéro saucisson pinard, euh, dans les années 2000, jusqu'à des fins d'Europe, on voit qu'il y a beaucoup de mise en scène, y compris avec des moyens importants, euh, et que cette mise en scène est plus importante que l'action elle-même. Euh, par exemple, l'apéro saucisson pinard de, de la goutte d'or, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il en était beaucoup question. Il y a eu des tonnes d'articles dessus, alors que ça n'a pas eu lieu. On a beaucoup parlé de quelque chose qui ne s'est pas produit, tout simplement. Mais euh, le gain pour les identitaires était beaucoup plus grand que même si euh, l'action avait, avait vraiment été, euh, avait été faite. Euh, pour f de souche euh, donc c'est euh, un site internet qui consiste à compiler euh, des, euh, des articles qui mêlent à la fois, euh, alors qui ne, ne concernent que deux sujets, la délinquance et l'immigration, le plus souvent mêlés, et qui mélangent les sources, à la fois des médias mainstream et euh, des sources euh, plus militantes d'extrême droite, sans, aucun, euh, sans aucune analyse ni commentaire, laissant les internautes faire les, les commentaires et les analyses euh, bah, dans les commentaires justement. Donc, c'est Pierre Sotarel qui va monter ça. C'est quelqu'un qui avait fait ses premières armes, enfin, surtout qui a été très précieux pour le FN, mais je ne développe pas trop dans sa stratégie sur Internet. Et euh, c'est dans ce cadre-là, et là, je ne vais pas avoir le temps de trop le développer, donc ça sera plutôt dans les questions, euh, que le, le thème de la réinformation, plutôt le concept de réinformation, va réellement se développer. Donc ce concept, il est aussi développé... Euh, alors il n'appartient pas à l'extrême droite, hein, c'est une relecture de l'extrême droite, d'un concept pareil euh, qui est emprunté à la gauche. Mais quoi qu'il en soit, au début des années 2000, il y a une autre figure qui est importante, c'est Jean-Yves Le Gallou qui, lui, vient du club de l'horloge, donc qui est issu du, de, de la nouvelle droite, qui est passé par le Parti républicain, puis par le FN. C'est lui qui a poussé le concept de préférence nationale au FN, pour vous le situer un petit peu. Et euh, il abandonne, il avait suivi Maigret au moment de la scission, il abandonne le terrain électoral et lui s'engage à 200% dans le combat métapolitique et va relancer cette idée de euh, réinformation. Il me reste 30 secondes pour vous le pour vous le présenter. Du coup, j'aurais pas eu le temps de faire le dernier point, mais euh, je pourrais prendre deux minutes où tu me dis, hein, tu m'arrêtes. Tu pour la réinformation, voilà, alors donc je, voilà comment on lui voit les choses. Euh, suite à, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va euh, se retrouver dans un système totalitaire. Euh, L'opinion est enfermée euh, dans un carré, euh, un carré à quatre côtés, avec d'un côté le libéralisme économique, d'un autre côté l'antiracisme culpabilisateur, et voilà, c'est fini. Euh, troisième côté, euh, l'inversion des valeurs et le quatrième côté, ce qu'il appelle l'arraisonnement utilitaire, c'est-à-dire le fait qu'il faut que les hommes et les femmes soient sans racines, sans identité pour pouvoir être interchangeables euh, et euh, plus facilement malliables. Enfermés dans ce carré et enfermés par qui Eh bien par des médias, à la fois menteurs, censeurs, par le poids des lobbies, évidemment, par la théocratie des droits de l'homme et par la répression des euh, crimes de la pensée, car figurez-vous qu'il y en a qui tentent de s'opposer euh, à ce rouleau compresseur idéologique, c'est qui Et eh bien ceux qu'on va appeler les dissidents. Alors la référence euh, aux dissidents de euh, l'ère soviétique n'est pas, pas neutre, hein, évidemment. L'idée, c'est que il bah, y avait des dissidents dans le bloc soviétique, le bloc soviétique disparaît, mais il y a toujours un, un totalitarisme, c'est le mondialisme, et ceux qui s'y opposent, euh, ceux qui pensent mal, c'est-à-dire autrement, euh, sont les dissidents, et c'est à eux qu'il a... qu'il a... Qu j'arrive pas à trouver mon mot, ben, c'est eux qui vont devoir euh, se retrousser les manches pour permettre aux gens de se euh, réinformer. C'est ça la solution. Et se réinformer, c'est quoi Eh bien, c'est être capable de se faire sa propre opinion pour échapper au conformisme. C'est se libérer du formatage de la pensée unique, de la pensée perroquet. Ça va être aussi refuser de se laisser contaminer par des émotions préfabriquées euh, quand vous voyez des migrants qui se noient dans la Méditerranée et que ça vous serre le cœur. Vous croyez que c'est votre, votre âme qui parle, mais non. C'est parce que vous êtes manipulé par les médias qui euh, contrôlent vos émotions. Et enfin, rendre public et visible euh, les actions frappées d'ostracisme, bah, c'est-à-dire tout ce que fait l'extrême droite. Donc voilà le projet de réinformation, et c'est très exactement euh, F2Souche euh, qui va être précurseur de ça, et qui va ensuite, après, évidemment, ouvrir la voie à bien d'autres sites. Je vais m'arrêter euh, là, avec juste une dernière chose, puisqu'il y a un troisième euh, larron euh, qui serait quand même euh, gênant de ne pas évoquer, c'est Soral. Alors pourquoi Eh bien, parce que euh, lui, c'est moins sur le fond que sur la forme qu'il est euh, important. Euh, D'abord parce qu'il va faire, euh, il va montrer qu'un euh, élément essentiel qui manquait jusque-là, c'est l'incarnation aussi d'un certain discours. Euh, c'est aussi. Euh, créer une légende, faire rêver un petit peu euh, les gens à la fois sur sa propre personne et aussi sur le monde qu'il euh, qu décrit. Et puis aussi des outils quand même, hein, l'outil vidéo utilisé au plus simple, la face caméra sur le canapé. Euh, C'est quelqu'un qui vient chez vous, euh, qui à la fois, avec euh, qui on a, a l'impression de discuter, qui a une certaine proximité et en même temps qui vous explique la vie, donc qui vous rend plus intelligent. Et euh, ça, c'est ce qui va lui permettre, et c'est ce qui va permettre après à l'extrême droite, qui vont lui emboîter le pas, d'aller chercher un nouveau public, si possible euh, frustré dans sa misère personnelle. Et on voit euh, ce prolongement avec euh, des youtubeurs spécialisés, par exemple dans le coaching, euh, en particulier pour euh, faire de la musculation, qui vont euh, un petit peu prolonger... Sa ce que Soral avait entamé. Et pour finir, euh, les points forts de la fachosphère, bah, c'est le fait qu'ils ont occupé Internet depuis longtemps, ce qui leur donne une certaine légitimité et une bonne connaissance des codes. Euh, un certain pragmatisme qui leur permet euh, d'utiliser ces outils sans trop se poser de questions. Un réseau de personnalités qui savent se renvoyer l'ascenseur et qui tournent certes en boucle, mais qui permet euh, d'avoir une forme de dynamisme. Et enfin, un pôle euh, d'attraction qui attire de nouveaux acteurs et de nouveaux publics presque en continu. Les points faibles, eh c'est que l'Internet, c'est aussi un miroir aux alouettes, c'est-à-dire le nombre de millions de vues d'une vidéo ne fait pas un nombre de millions de gens euh, qui vous suivent. C'est également une atomisation du milieu, un turnover de ses représentants, une grande dépendance aux outils euh, des GAFAM, et puis euh, une concurrence aussi qui pousse euh, à aller toujours plus loin dans la provocation et qui pourrait tout aussi bien renvoyer à force l'extrême droite à son point de départ. Voilà, je vous remercie.
4: Merci à Hervé pour cette présentation. Effectivement, au pas de course, je sens votre frustration. Donc, allez vraiment sur le site de la Horde. Allez voir notamment le la dernière cartographie de la fachosphère les, les mobilisations et pour vous détendre aussi hein, pour pas euh, militer triste ou sombrer puisque le sujet est comme même anxiogène, il y a les excellents derniers jeux euh, derniers exemplaires du jeu euh, Antifa euh, qui sont disponibles sur le, le stand de la Horde hein, Voilà pour euh, militer aussi euh, en, en s'amusant <rire> Voilà. Euh, et dernière donc intervention. Merci aussi de, de tenir les temps. Euh, donc Safia Dahani, qui est sociologue et qui va nous parler de, du FNRN depuis euh, enfin sur l'accession la, de Marine Le Pen à la tête du parti en, en 2011 et encore plus récemment. Merci, ouais.
1: Merci euh, beaucoup. Hein. Merci à Acrimed et à Visa de m'avoir permis de présenter un peu mes, mes recherches aujourd'hui et puis de, de parler euh, euh, du rapport des dirigeants et des militants du FN euh, aux médias, à la médiatisation. Alors juste pour euh, rappeler un peu euh, sur quoi je me base hein, pour euh, vous parler aujourd'hui, euh, moi j'ai fait ma thèse sur euh, le Front National en interrogeant euh, sa professionnalisation et j'ai été confrontée euh, alors, au, au discours des cadres et des militants sur les médias et sur les journalistes. Et également, euh, j'ai été confrontée à des observations hein, du travail journalistique en train de se faire, en train de voilà, construire une médiatisation du Front National. Je voudrais revenir euh, aujourd'hui sur... Quatre points. Euh, alors euh, les critiques, d'abord ce sera sur les critiques euh, qui font un peu partie de la culture de l'organisation, hein, les critiques du journalisme, des médias, tendu dans un sens euh, très englobant. Mais je voudrais aussi revenir dans un second temps sur euh, les stratégies euh, conscientes hein, et euh, plus ou moins organisées au sein du parti euh, pour devenir hein, des bons clients des médias et maintenir un certain niveau de médiatisation. Et puis je voudrais revenir ensuite alors à la fin hein, sur euh, le, le travail journalistique en train de se faire hein, sur, sur les dirigeants du, du FN. Alors peut-être que je vais utiliser des, des termes un peu englobants, hein, dire les médias, les journalistes ou les dirigeants du FN. Mais ça n'enlève rien qu'il y a bien sûr hein, différentes manières d'être journaliste, différents types de médias et aussi différentes manières d'être un dirigeant ou un militant du, du Front National. Alors sur le premier point, il me semble important de rappeler hein, que dans la culture de l'organisation euh, OFN, il y a un élément qui est très saillant, c'est cette espèce de rapport euh, de défiance face aux médias, entendu dans un sens très général, rapport de défiance qui se traduit par des termes spécifiques, hein, journal merdia, etc., euh, par une culture d'organisation qui se transmet, hein, des, des cadres et, et dirigeants de premier plan jusqu'aux militants et petits professionnels, et donc un espèce de rapport qui est construit hein, comme un rapport de défiance face à ces journalistes, face à ces médias mainstream qui auraient des cadrages encore trop spécifiques sur le Front National. Alors je me souviens que dans les entretiens, j'avais beaucoup de critiques qui revenaient sur le fait que les journalistes étaient uniquement intéressés par le fait de trouver des nazis dans les meetings ou par le fait de filmer les militants qui venaient en treillis militaire voilà, avec des signes extérieurs reconnaissables de cette extrême droite. Qualificatif, que même mêmes travaillent aussi, hein, et notamment dans l'espace journalistique, à, euh, à détourner, à contourner, à, à euphémiser. Mais face à cette situation et ces critiques des angles et des cadrages des journalistes, force est de constater que même avec le peu de travaux dont on dispose encore aujourd'hui hein, en sociologie sur le rapport entre médias et, et Front National, bah, les dirigeants du FN sont de plus en plus médiatisés hein, sur la période dans laquelle je les ai étudiés, donc plutôt 2014-2018, il faut préciser ça aussi, hein, c'était une, une certaine époque du, du parti qui est aujourd'hui en partie révolue. Et durant cette période, il y a quand même euh, une augmentation significative de la présence des porte-paroles du FN à la télévision et dans les matinales de radio. Hein, donc il y a une espèce de paradoxe où euh, ils vont continuer à construire une image de ce que certains ont appelé une citadelle assiégée, alors qu'en fait, ils sont invités de manière très régulière dans des pôles très dominants du champ journalistique. Cette médiatisation, euh, je l'ai remarqué surtout en comptant un peu les invitations hein, des, des, des porte paroles du FN à la, à la télévision et à la radio. Alors oui, le, le FN a Très tôt, dans son histoire, investit les plateformes que sont les réseaux ou Internet. Puis je pense qu'il faut aussi rappeler que c'était des enjeux aussi financiers qui poussaient les stratégies d'accès par rapport au site Internet, par exemple. Typiquement, le FN produisait des revues internes à destination de ses militants et de ses cadres, mais ça coûtait cher en fait, d'embaucher des permanents uniquement sur ces postes-là. Ça coûtait cher d'envoyer les journaux. Donc Internet, c'était aussi un moyen hein, créer un site. C'était un moyen de garder un contact régulier avec les militants. — Bon, et pour en revenir à la médiatisation sur les plateaux de télévision, bon, mais dans mes comptages, ce que j'ai remarqué, c'est que les journalistes respectent... Enfin les journalistes dominants respectent l'ordre des positions internes au sein du Front National. Alors d'une part, le FN ne s'est pas invité à la télévision. Hein. Ils sont invités par des journalistes à parler de leur parti, de leur programme, de leur prise de position. Alors Marine Le Pen, classiquement, en tant que chef de parti, elle était plutôt invitée dans des émissions dominantes, hein, journaux télévisés, matinales de radio, mais vous aviez quand même certains cadres qui faisaient un peu de la médiatisation au quotidien. Je pense notamment à Florian Philippot, qui était invité euh, euh, tous les deux, trois jours hein, à parler, euh, de, en moyenne, hein, notamment sur les chaînes d'infos en continu. Donc il y a aussi voilà, le développement de ces chaînes d'infos en continu qui ont participé à la, à la médiatisation des, des dirigeants du, du Front National et à l'augmentation, alors si ce n'est euh, de, de leur espace pour convaincre des électeurs, hein, puisque en, en, les théories sociologiques euh, montrent qu'il y a peu d'effet direct des médias sur les électeurs. En tout cas, ça participe à structurer le parti. Et je pense que c'est là, c'est un point important. Ça participe à le professionnaliser. Puisque pour euh, maintenir un certain niveau d'invitation aussi euh, à la télévision et à la radio, il faut euh, euh, être un bon client des médias, avoir les codes, euh, savoir s'exprimer à la télévision de manière courte, etc. et préparer des interventions. Donc la médiatisation du FN, elle permet à ce parti, à mon sens, hein, de se professionnaliser, se structurer en tant que, que parti politique. Sur ce point, euh, il me semble aussi que vu le, le, la structure particulière de la gestion des conflits au sein de, de ce parti-là, le fait d'être invité dans les médias, ça permet aussi au cadre de lutter entre eux, puisqu'ils n'ont pas forcément le droit hein, d'avoir des dissensions euh, publiques euh, au sein de l'organisation, ça leur permet de lutter entre eux sur les plateaux de télévision. Et à l'époque, je pense notamment au débat sur le mariage pour tous ou sur les questions économiques et sorties de, sortie de l'euro, euh, moi, les, les, les propos que je... Que je, que je que J'écoutais sur le terrain, c'était de dire « bon ben bah du coup je vais faire tel plateau de télévision, ça va me permettre euh, de lutter contre tel autre cadre du FN voilà, qui n'est pas d'accord avec moi et puis je vais lui montrer que je, voilà, en passant à la télévision, euh, j'aurai plus de poids et que je serai plus légitime en interne ». Donc la médiatisation, à mon sens, elle, voilà, elle structure aussi les luttes euh, internes du Front National et elle participe en fait à, à sa professionnalisation. Deuxième point, il me semble qu'il est important de revenir sur les stratégies conscientes hein, des militants et des cadres pour se former au travail médiatique et aux attendus euh, du champ journalistique. Alors je pense qu'il faut le dire d'emblée, hein, à mon sens, il n'y a pas vraiment d'école de, de cadres au Front National, ce pas des formations qui sont institutionnalisées, ce n'est pas organisé par le national de manière très sérieuse, et ce n'est pas développé dans toutes les, les fédérations, mais il en reste pas moins que le FN recrute des cadres qui sont disposés à ce travail médiatique, et à ce travail de communication politique professionnelle, et recrute aussi des petits professionnels de la politique, qui eux sont déjà disposés aussi à endosser le rôle de bons clients et vont rechercher la médiatisation même dans les médias locaux ou dans la, la presse quotidienne régionale euh, ou, euh, ou locale. Et en fait, ces recrutements-là, ils vont aussi participer à structurer des, une culture de l'organisation où on va apprendre aux militants euh, à bien se comporter face aux journalistes, à porter la bonne, bonne parole frontiste et en évacuant des questions qui peuvent les mettre en difficulté. Et en observant voilà, différentes formations, euh, différentes pratiques hein, de ces cadres et, et militants, il euh, y a plusieurs points qui ressortent. Alors, d'une part, ils se préparent systématiquement à affronter bon, des ennemis politiques. Hein, donc, euh, ils vont se préparer à affronter des, 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 des militants ou des cadres de gauche. Mais ils vont aussi se préparer à affronter des questions euh, de, de journalistes, bon, qui, moi, ne euh, me, me frappent pas hein, quand j'écoute les interventions médiatiques de, des cadres du FN. Donc, ils se préparent systématiquement à répondre à des questions sur Jean-Marie Le Pen, sur euh, l'héritage du parti depuis 1972, sur le qualificatif extrême droite, etc., etc. Et leur stratégie, du coup, c'était d'apprendre ensemble, en s'entraînant de manière plus ou moins régulière, pour arriver à faire diversion, à détourner ce genre de questions et à ramener sur des enjeux de prise de position politique, de questions migratoires, etc., etc. Et en tout cas, euh, entre 2014 et 2018, euh, moi j'ai vraiment remarqué hein, cette professionnalisation aussi de la communication politique au sein du parti. Je pense au recrutement euh, de Florian Philippot, hein, mais il euh, y a eu aussi des recrutements plus récents de personnes qui sont tout à fait euh, professionnalisées à ces questions voilà, de, de communication et de médias, notamment euh, à, je pense à Laurent, à Laurent Jacobelli. Et c'est un aspect, à mon sens, important du, de la structuration du FN sous Marine Le Pen, cette idée que la médiatisation de plus en plus importante des porte-paroles et dirigeants du parti pousse aussi le FN à se structurer et à préparer hein, ses interventions médiatiques pour être du coup crédible et légitime dans, ce, ce, dans certains espaces médiatiques. Et enfin, il me semble, troisième point sur lequel on peut revenir, c'est moi des choses qui m'ont assez surpris hein, durant mes observations et, et mes entretiens, c'est certains rapports tout à fait pacifiés de ces dirigeants du FN, ou, ou cas ou petits professionnels, avec des journalistes parfois tout à fait centraux hein, dans certains pôles euh, du champ. Alors je, me, je peux parler ici hein, d'observation dans des meetings, dans des congrès, euh, dans des fêtes de fédération. Bon, le, le travail journalistique tel que moi je l'ai observé ou interrogé auprès de certains journalistes, il n'avait pas l'air d'être véritablement très empêché. Hein, le, le FN avait euh, voilà, préparé des espaces réservés aux journalistes comme dans d'autres partis politiques, euh, avait déjà sélectionné des porte-paroles hein, qui navigueraient dans les espaces des congrès des universités d'été pour pouvoir répondre aux journalistes. Et tout ça était tout assez encadré, préparé, euh, anticipé. Et je pense que là, on touche peut-être aussi quelque chose qui pourrait nous permettre d'expliquer euh, de quelle manière euh, la médiatisation peut permettre de légitimer le, le Front national. C'est euh, voilà ces discours qui revenaient de certains journalistes qui disaient bon ben le FN sous Marine Le Pen, c'est plus le FN de son père, hein, pour le dire très très rapidement. Et puis on est euh, pas si mal accueillis en fait. On, voilà, on a des interviews, on, on, certains se présentent à nous-mêmes pour être des sources. Hein. Donc voilà, il y a aussi cet aspect qui me semble est peut-être important à prendre en compte de ce que les, le travail journalistique de certains journalistes fait aussi en fait à, à ce qui est produit euh, comme récit médiatique sur le Front National. Donc voilà, bon, j'ai tenu que 10 minutes au lieu de 15, j'ai parlé peut-être un peu rapidement, mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, il me semble, hein, c'est que d'une part, le FN ne s'est pas invité euh, dans les médias dominants, le FN y est invité de manière très régulière, euh, de manière répétée, et puis, euh, bon, ça, c'est un, un aspect important. Et puis, deuxième aspect, euh, le FN se prépare aussi à ses invitations, euh, professionnalise sa communication euh, et ses interventions euh, dans euh, certains espaces du, du champ journalistique. Donc il y a une, une forme de de relations, en fait, d'associés rivaux qui est tout à fait euh, classique pour étudier les, les autres professionnels de la politique, qui, à mon sens, euh, voilà, existent hein, entre les dirigeants du FN et, et certains euh, journalistes. Et voilà, peut-être que la légitimation, elle se passe aussi voilà, dans une sorte de relation croisée hein, euh, entre euh, des médias de plus en plus disposés à laisser de la place euh, aux porte-paroles de l'extrême droite partisane et puis euh, des porte-paroles qui eux aussi euh, vont travailler à maintenir hein, cette médiatisation euh, pour légitimer plus largement euh, leur entreprise politique.
2: respect.